0: Olá a todos, espero que vocês estejam bem, é mais um episódio do Talkability, estamos aqui então com uma pessoa maravilhosa que eu conheço há alguns anos, acho que décadas né, talvez, ela é jornalista, escritora e estudante de história agora, então eu vou falar hoje com a Rafaela Martinez, bem-vinda Rafa!
1: obrigada, Ká. Obrigada a todos que estão aí nos escutando, nos vendo. É um prazer estar aqui com você. Ah,
0: eu tô tão feliz dessa conversa ter dado <risos> certo. Gente, estamos gravando um pouquinho antes do Natal. Essa conversa nossa tá saindo agora em janeiro de 2021, né? Uma correria toda. Eu falei, ai, a Rafa não vai ter tempo, não vai dar. E deu, deu tudo certo. Eu tô muito feliz, muito feliz. Rafa, muito obrigada. É, gente, eu admiro muito o trabalho da Rafa. É, fizemos a mesma faculdade, né? Eu sou um pouquinho mais velha, né? Para variar. Eu terminei, eu sou da turma de 2011. Você é da turma de 2014, né, Rafa? Damos
1: 2014,
0: santa. isso. E, gente, um trabalho assim espetacular coisa incrível. Ela vai contar um pouquinho. Rafa, vamos conversar um pouquinho sobre a sua carreira. Eu queria saber por que e como você escolheu o jornalismo na sua vida.
1: Bom, primeiro eu quero falar que ah, eu admiro muito o trabalho da Rafa. Eu que admiro o seu trabalho. Não sei nem se você lembra, mas quando eu comecei a fazer assessoria, no primeiro trabalho de assessoria, eu precisava de um help. Eu estava completamente perdida e eu fui falar com você. É verdade. Né, É verdade. <risos> A uma, dar uma palestra para nossa turma de jornalismo, né? E eu falei, nossa, vou mandar uma mensagem para ela. E assim, você, a gente nem se conhecia e você super se propôs a me ajudar e ficou ali. Depois mandou mensagem, aí deu certo, tal. Então, eu sou muito grata. É, eu acho que várias pessoas passaram na minha vida assim, para me ensinar muitas coisas Me ajudar em muitas questões E eu sou muito grata a elas para sempre E você com certeza é uma delas então Ai meu grata. Deus, não faz isso que eu choro <risos> Eu
0: adoro isso Ficou
1: muito legal E a gente uhum. tá
0: amiga, né? Mesmo não sendo assim Sim. do circo mesmo assim, De amizade, a gente sempre tá conversando Sempre tá se ajudando, né? É, Sim, e, e sobre certeza. essa questão do jornalismo, né? Eu acompanho um pouco suas redes sociais, eu sei um pouco da história, mas conto do pessoal um pouquinho.
1: Bom, então, como começou a como escolhi o jornalismo, né? Acho que é aquela frase clichê que foi o jornalismo que me escolheu. <risos> é, na escola, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever. Eu acho que como todas as pessoas assim, da minha geração, do comecinho ali, né? No, no ensino fundamental, eu pensei, pô, se eu gosto de ler, se eu gosto de escrever, eu vou ser professora. Então, foi a primeira coisa que eu pensei em fazer da minha vida, assim, ainda muito imaturamente, né, e tudo mais. Só que aí, aconteceu uma coisa que ia mudar, né, os rumos do mundo e também da minha vida, mas eu não, não, não imaginei na época, que foi os atentados, né, o World Trade Center, em 2001. Eu estava na quarta série quando isso aconteceu. E, e eu não entendi muito a dimensão daquilo. Para mim era uma coisa, ah, sei lá, aviões podem bater em prédios, acontecem, né? Na um minha acidente, cabeça. Né? É, na minha cabeça, por mais que eu via pessoal falando de atentado, tal, terrorismo, mas eu não conseguia ter a dimensão daquilo. Até que os Estados Unidos começaram a ofensiva né? aérea no Iraque. E, e eu também falavam na escola, ai, ah, tá tendo uma guerra tá tendo uma guerra, tá rolando uma guerra, pode ser a terceira guerra mundial, e eu falava, a gente, imagina, a gente lê nas histórias, nos livros, que a guerra é uma coisa, mas ah, não tá acontecendo guerra nenhuma, ai, que isso, e aí teve um dia que eu tava passando assim na sala, tava tendo o Jornal Nacional, e o Marcos Uchoa, ele tava cobrindo, né, essa ofensiva aérea, e ele tava ao vivo no Jornal Nacional, e quando ele estava ao vivo, estourou alguma coisa muito perto dele. E eu aí, lembro dessa as matéria. Pessoas... Nossa, não eu, tô... eu até me arrepio sempre que eu falo isso. Porque aí as pessoas correram, né? O câmera registrou as pessoas correndo da, né? da bomba, seja lá o que tem acontecido ali. E ele falou, olha, aconteceu alguma coisa aqui, vamos até lá. E ele foi em direção ao que tinha acontecido. E eu fiquei chocada, assim. Eu parei na sala, fiquei vendo aquilo e eu falei, meu Deus, está acontecendo uma guerra né, eu só tive a dimensão do que estava acontecendo quando eu vi alguém lá, ao vivo, no meio de tudo que estava acontecendo, me explicando, mostrando que, olha, isso tá acontecendo. E aí, eu lembro que eu virei para minha mãe e falei assim, eu quero fazer isso quando eu crescer, eu quero ser jornalista. Aí, minha mãe deu risada, minha mãe, ai, tá bom, Rafaela, aham, eu falei, não, eu, eu falei, eu quero fazer isso, eu quero ser esse cara. E aí, minha mãe falou, ah, com que dinheiro, né, que a gente não tinha, né, uma condição muito boa, tal. Sim. Só que, assim, eu, eu decidi pra minha vida que era aquilo que eu queria. E isso foi reforçado depois na escola, quando uma professora de português passou um... Deu um livro pra gente ler e ela pediu pra gente escrever uma resenha de 20 linhas. E eu entreguei uma folha de almaço, frente e verso, Nossa, frente e verso, 20 pra ela. E aí, quando ela foi entregar, ela deixou a minha por último e ela falou assim, olha, eu fiquei muito na dúvida se eu te dava 10 ou se eu te dava 0, porque eu pedi 20 linhas, né? Só que, meu, você colocou muito detalhe Você foi atrás de... Você leu o livro e foi atrás de outras fontes, né? Eu falei, você já pensou em ser jornalista? Eu falei, professor eu tô pensando em ser isso Assim, isso vai acontecer <risos> E aí A minha vida toda foi pautada em eu vou ser jornalista Então ainda na, na, no ensino fundamental, né? No ensino fundamental 2 Eu falei, meu, para ser jornalista Eu vou precisar falar um outro idioma Aí eu fui fazer um curso de espanhol Gratuito pelo governo do estado também e, e fui sempre tentando, né, juntar bagagens para ser jornalista um dia. Só que aí chegou no terceiro colegial, fatídico terceiro colegial, época de vestibular, e eu tinha dinheiro? Eu não tinha dinheiro, né? eu falei, meu Deus, como é que eu vou ser jornalista? Eu ganhava, acho que eu ganhava 700 reais, assim. Eu falava, isso não dá para pagar uma faculdade, eu ajudava em casa também. Eu falei, não vou ser, né? E aí tinha acabado de surgir uma coisa incrível chamada ProUni. Falei, nossa, com certeza eu vou ser jornalista pelo ProUni. Não foi naquele momento, né? Eu, eu foi uma das grandes decepções da minha vida, porque a Unisanta, né? Eu prestei primeiro para a Unisanta e ela tinha aberto seis vagas para jornalismo, para a Uni, e eu fiquei em sétimo lugar. Oh. A minha uh -huh. vida. Uh -huh. Nossa, eu liguei o tempo todo, assim, porque se alguém desistisse, se alguém não comprovasse a documentação, se alguém acontecesse alguma coisa, eu tava dentro. E eu ligava todo dia, a secretária, coitada, ela já me atendia: oi, Rafa, não, não, ninguém, ninguém. Não foi naquele momento, né? Eu consegui a minha bolsa dois anos depois. Até porque eu fui fazer um curso de segurança no trabalho. E depois eu até consegui a bolsa o um ano no próximo ano, assim. isso que eu falei, não, agora eu quero terminar o meu curso. Então, foi dois anos depois, né? Que, que eu me formei. Mas, enfim, eu comecei a fazer jornalismo. E ele foi tudo que eu sonhei, assim. Eu não, fui, eu não cobri a guerra, né? Uhum. queria muito cobrir uma guerra. Mentira, gente. Ai, que horror. Mas, Aí, assim, hoje é... Se
0: acontecer alguma coisa, assim, ainda... eu gostaria de cobrir? Ah...
1: Eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria demais. Assim, toda... internacional, talvez. É, toda a minha experiência foi local, né? Foi, foi mais agora, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eu acho. Mas, assim, eu tive mais experiências aqui na Baixada Santista mesmo, né? E já foram muito emocionantes. Eu fui falando, nossa, se eu tivesse uma, uma vivência dessa que nem a que me fez querer ser jornalista, meu Deus, eu tava realizada, mas eu, eu consegui me realizar no... No que, né, no que eu fiz desde então, desde a formatura. Em relação a, a, enfim aos locais que você já trabalhou, conta um pouquinho né sobre isso. Então, é, na época da faculdade, todo mundo já estava estagiando, o pessoal já estava super engajado, só que eu sempre tive essa obrigação, né? Essa necessidade de ajudar em casa, eu não podia correr muitos riscos, né? E como eu tinha feito o curso técnico de segurança no trabalho antes da faculdade, eu eu tinha, eu ganhava um salário legal, conseguia ajudar minha mãe, conseguia guardar meu dinheiro e tudo mais. Então, era muito difícil esse desprendimento de vou fazer um estágio. Só que ao mesmo ah, tempo, eu mesmo eu que muito você medo. Eu já trabalhava então, Já, né? nossa, eu, eu trabalho eu trabalho desde os 15, né? Eu fui menor aprendiz e tudo ah, mais. Então, eu já trabalhava e era muito difícil para mim. É, arriscar tudo por um salário de estágio que era muito pequeno, né? Só que aí, no terceiro ano, um amigo meu criou uma revista online de artes visuais. E eu falei, nossa, deixa eu colaborar com alguma, com alguma forma, né? E tal. E ele falou, ah, tá bom, vem, vem, né? Não, não tenho dinheiro para te pagar, mas vem comigo. E eu comecei ali, né? Na Sanatório Geral de Artes Visuais, que era uma revista online. Do Betinho. Mensal, do Betinho, ah! sim! Ah!
0: Na primeira edição, Sim. acho que eu contribuí com foto e eu nem conheço ele. Tipo, eu adorei o trabalho, foi uma coisa muito nova na época. Imagina, ah.
1: eu trago o Betinho até hoje. Ontem falei com ele, assim, a gente, a gente caminha junto desde então, assim. E foi também o meu grande a grande oportunidade que eu tive, e aí eu vou te falar que não é nem de fazer o estágio, mas de entrar no mundo, que é o mundo do teatro, que foi o que eu fiz desde então na minha vida, né? Então, pela sanatória geral, eu conheci o movimento de teatro da Estrada Santista, conheci as organizações, é, até uma, é, a questão da luta mesmo, a luta pela defesa dos direitos humanos, é, das questões sociais, questões de moradias. Então, foi um caminho que eu entrei sem querer e pelo qual me apaixonei ainda na faculdade, é, no terceiro ano, né? E aí, no quarto ano da faculdade, eu tava na sanatório geral e tal, mas assim, ainda era uma coisa muito... Eu não tinha um mentor, assim, vamos dizer, né? Eu era jornalista, mais assim, eu não tinha quem me ensinar a ser jornalista ali, né? Eu ainda precisava de alguém para me, me falar, oi, venha, senta aqui e ensina comigo, <risos> eu aprende comigo, perdão. E aí, apareceu um dia, eu tava trabalhando, menina, tava trabalhando na empresa de segurança no trabalho, e eu falei assim, nossa, eu vou, eu preciso fazer um estágio. Eu preciso fazer um estágio. Aí eu mandei uma mensagem para todos os meus amigos e tal. E aí a minha amiga Natami trabalhava na TV Tribuna, e ela falou assim, olha, Rafa, acabou de sair uma estagiária. Você quer tentar a sorte? Não falaram nada de abrir vaga, não falaram absolutamente nada. Mas, sei lá, né? Traz seu currículo e tal. Aí eu falei, o quê? Traz o currículo, vou ligar agora. Eu liguei. Liguei, falei, eu oh, sou é estudante de jornalismo, tal, você quer... A moça me passou para o gerente, né, de jornalismo, né, época, eu nem sabia que ele ia fazer isso. E quando ele atendeu, ele, oi, quem te contou que abriu vaga? eu falei, ai, não, eu tô ligando porque eu tô, sou jornalista, tô, sou estudante, tô no quarto ano, Tava tá? Porque ele falou, ah, vem aqui hoje à tarde. E eu tava na ponta da praia, trabalhando. Uhum. E a TV Tribuna ficava em São Vicente, né? Ah, então, foi na Deus. TV, tá.
0: Gente, pra é, quem aí... não sabe, na Baixada Santista, né, na época era a TV Tribuna, que era afiliada, né? Que é afiliada à Rede Globo, e tinha também o
1: Jornal a Tribuna, aí ela foi para a TV, vamos lá, continue. Sim, e aí eu fui na TV Tribuna, né, que é afiliada da Globo, eu sei que eu estava na Ponta da Praia, cheguei para o meu chefe e falei, olha, fui chamada para um estágio na TV Tribuna, uma entrevista ainda, não sei se vai dar certo, mas eu estou indo, aí ele falou, ah, vai! Tchau. E aí eu fui, é, porque assim, ele já sabia das minhas inquietações de estar tá fazendo uma coisa que era completamente contra, né, o que eu tava estudando no momento, o que eu queria fazer na minha vida e tudo mais, tanto que por ele ele falou, pô, se você é técnica em segurança, você tem que fazer engenharia, não tem que fazer jornalismo, eu falei, não, mas eu sou técnica de segurança por acaso, eu quero mesmo ser jornalista e tal, e aí eu fui, saí da ponta da praia, cheguei morrendo, menina, cheguei, teve é muita imagem, né, eu cheguei com a unha descascada, cabelo molhado, <risos> eu cheguei em toda zoada. Eu falei, meu Deus, eu falei, eu, 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 eu posso até ser boa, mas assim, eu não vou passar no quesito imagem, né? Mas tudo bem. E assim, foi uma conversa muito legal, porque o Jorge, quem, que era o gerente na época, uhum. ele é muito, ele é do movimento cultural. Então assim, a gente conversou muito sobre teatro, sobre as nossas afinidades, assim. E eu saí de lá e falei, bom, pelo menos eu não consegui um emprego, pelo menos foi legal, foi um papo bacana e tal. E aí beleza, passou um, dois, três dias eu Falei, ah, não consegui um emprego, né? Tá bom, vida que segue E aí um dia ele me ligou E ia ser o feriado de 1 de maio Aí no dia antes ele me ligou e falou assim Ah, eu esqueci de te ligar é, Você começa amanhã <risos> No feriado, você começa amanhã <risos> Eu falei, meu Deus, como que eu começo amanhã, gente? Aí eu cheguei pro meu chefe e falei, eu passei Aí ele falou, ah, legal, quando você começa? Eu falei, amanhã Ele, tá louca? Eu era, eu era responsável por um setor, né? E ele falou, não, você não vai sair, como é que você vai sair? Tá. Eu tô assim, Foi um mês caótico que eu fiquei me dividindo, né? Eu, eu, eu comprei o aviso dois. prévio. Como, como a TV era seis horas, eu tive que fazer os dois, porque. E realmente não tinha como eu sair sem fazer, assim. Então eu fiquei o um aviso prévio de manhã, eu ia pra ponta da praia, saía correndo e entrava na TV à tarde. Uau. Mas, mas foi uma experiência extraordinária, assim. Eu lembro, eu fiquei, eu fiz cinco meses e meio de estágio, né? Cinco meses e meio? não, sete meses e meio de estágio, e eu brinco que nesses sete meses eu vivi todas as experiências que eu podia, porque foi um ano que eu entrei na TV quando aconteceu o caso da Fabiane, que uhum. foi uma moça que foi espancada aqui no Guarujá por, por conta de uma fake news, né? No, a, a, o início das fake news, talvez, nas redes sociais, né? Uhum. Então eu entrei na TV nesse dia, assim, é, teve eleição naquele ano, né? Teve a queda do avião do Eduardo Campos aqui em Santos naquele ano. Eu que teve que Olimpíadas. Isso. Não, e teve, teve Olimpíadas, não. Teve... De futebol, gente. A Copa. Opa. Teve a Copa do Mundo e duas seleções, três seleções, na verdade, ficaram entre Santos e Guarujá. Então, assim, foram muitas vivências. Muitas vivências, wow. assim. Cada, cada dia era um flash. Falei, nossa, eu aprendi tudo que eu tinha que ter aprendido, né? E, e saindo de lá, fiquei um ano parada, um ano desempregada, né? E fazendo outras coisas, tocando um jornalzinho comunitário com as crianças, né, que a minha mãe era secretária de uma escola. Fui fazer outras coisas assim, mas muito, foi um momento bem triste, até para os estudantes de jornalismo, pessoas que estão nessa fase, foi um ano muito difícil, que eu chorei muito, que eu falava assim, pô, não é justo. Eu sou tão apaixonada por isso, sabe? Eu passei por sete meses de estágio na TV, tive tantas vivências, poxa, eu preciso de uma oportunidade, e ela não vinha. E, e aí, quando estava quase desistindo, a professora Hélder, da faculdade, me indicou para um freelancer na, na Transpetro, né? uma das empresas da Petrobras, eu fiquei um mês fazendo esse freelancer. O FESTA, que é o Festival Santista de Teatro, me chamou para ser assessora de imprensa. Então, já deu para levantar mais uma graninha. Isso tudo em setembro. E quando foi em outubro, o Diário do Litoral me ligou. E aí, eu comecei a trabalhar no Diário do Litoral. Redação, então foi gente. Sim, a redação, impresso, que era o sonho da minha vida. Na verdade, foi assim. Eu com festa, trabalhando, assessorando festa, eu fui me apresentar no Diário do Litoral como assessora do festa, uhum. falando da importância do festival e tal, e o dono, né, o seu Sérgio, na época, ele falou, olha, vocês querem, posso até te dar um espaço no jornal todo dia, mas eu não tenho repórteres para escrever. Se você quiser escrever sobre o festival, eu falei, nossa, meu sonho ser repórter de impresso, óbvio que eu quero, depois vai virar currículo, né, então assim, eu fiquei me dividindo entre três coisas em setembro, ah. né, a Transpetro, festa e o diário. Mas eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu vou fazer. E eu fiz. E quando abriu essa vaga, eles lembraram de mim, pela essa contribuição que eu que eu dei nesses tempos de festa, né? Então eu falei, nossa, trabalhar no impresso, que era o sonho da minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir realizar ainda mais em Santos, né? Que é o um ovo, que uhum. os espaços são muito pequenos, né? Enfim. E, e aí eu trabalhei no Diário do Litoral por quatro anos. Passei por todas as etapas, eu posso dizer, assim, dentro do Diário do Litoral. Até porque é um jornal muito pequeno, né? A gente aprende a ser repórter, fotógrafo, diagramador. É, teve uma época que a gente fazia TV no Diário do Litoral. Hum, aí a Band fez uma parceria com o DL. E eu fui fazer rádio. Eu aparecia, eu entrava na Band duas vezes por dia para falar das notícias da Baixada. E aí eu fui repórter. Sim, foi, nossa, foi um combo. E aí eu fui repórter, fui chefe de reportagem e terminei como editora. Uhum. Então, assim, foram quatro anos muito produtivos e muito interessantes que eu vivi muito intensamente lá dentro. Em paralelo, enquanto eu estava no DL, eu comecei a trabalhar com teatro a bordo, que foi um projeto que eu conheci no meu tra no meu trabalho de conclusão de curso, né? Que eu fiz sobre teatro. É uma equipe de Santos que tem um caminhão-palco movido a energia solar circula pelas estradas do Brasil, levando apresentações, né? Para na praça, o caminhão vira um palco e acontece ali a apresentação. É uma coisa linda, geralmente vai para lugares que não tem teatro, sabe? Vai para lugares bem distantes, até por ser autossuficiente em geração de energia, né? É, uhum. Consegue acessar um público que tá muito longe, assim. E eu comecei a trabalhar com teatro é, praticamente três anos e meio que eu tava no Diário do Litoral. Eu fui do diário e fui assessora do... do teatro aborda ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí eu tive essa experiência do DL de ser editora, que eu não gostei. Por que que? <risos> Ai, Caio, eu acho que eu tô, eu, eu amo ser repórter, né? E, e as coisas foram até muito rápidas, assim, eu acho. Foi uma, foi uma necessidade. O DL tem uma equipe muito pequena. A, a Tati, que era a editora, a quem eu sou completamente apaixonada, e grata, e ela é incrível. Ela saiu no começo de 2019 E, assim, a equipe, por ser muito pequena é, E eu, quando ela saía de férias Eu que ficava como editora Automaticamente, ah, você vai ser editora, né? Porque ela saiu Só que eu acho que eu não... não primeiro que não era o meu momento Eu, eu ainda queria ser repórter Era muito frustrante para mim Estar tá na redação e ser obrigada E ser responsável por ah, pensar as faltas Fechar a capa ler os textos, e não ser eu que estava escrevendo, assim, sabe? Então, uhum. é, foram meses de muita frustração e choro na minha vida, porque eu não queria aquilo, mas não tinha como eu chegar e falar, oi, eu não quero isso, né? Sem perder meu emprego, né? Que, que no fim foi mais ou menos o que aconteceu, porque eu falei e que eu não queria que mais eu uma hora que não deu, né, e eu acho que eu ainda tô muito na polaridade, e tem essa questão minha, né, de eu não, não estar feliz com aquilo, e para além da felicidade, eu acho que tem até uma questão de bagagem mesmo, eu acho que eu não tenho bagagem para ser editora de um jornal, sabe, não, não me menosprezando jamais, assim, uhum. mas eu acho que não era o momento, quem sabe daqui a 10, 15 anos, tudo que eu queira na minha vida é ser editora de um jornal e ler os textos e tal, mas hoje eu não quero isso hoje eu quero estar tá na rua eu quero tá, senti quero me sentir parte de alguma coisa, mas assim parte da engrenagem, sabe, não da cabeça e, e isso culminou assim, de uma forma muito grande em mim e aí a gente, em comum acordo, eu saí do DL em, em dezembro do ano passado e até então eu saí para ficar com um o circo, eu já era assessora do teatro e eles estavam precisando de alguém mais na produção Assim, alguém mais dentro mesmo Da equipe Eu falei, nossa, juntou a fome com tá vontade de comer Eu tô querendo sair, tô querendo viver outras coisas E eles tão precisando de alguém, então eu vou E aí eu saí do DL para ser Assessora do teatro a bordo, né Assessora barra produtora E não deu certo Porque veio a pandemia, né ah,
0: Não sim. deu certo,
1: gente é, isso A que vida falar, é assim. né? fevereiro Já começou <risos> A vida é tentativa e erro, minha gente. É. E aí não deu certo. Mas, em contrapartida, é, eu já fazia muitas assessorias de imprensa e, e eu comecei a fazer mais assessorias de imprensa. Hoje, com meu amigo, com o Lúcio Nunes, que é um assessor muito conhecido aqui na Baixada. Uhum. Ele tem um trabalho muito sério. Uhum. E, e para além da assessoria, veio a possibilidade de, ser, de colaborar com o Portal UOL, né, cobrindo a Baixada Santista. E com a Agência Rádio Web, que também é, uma, é um sistema de rádio né, nacional, assim, e também eu cubro a Baixada Santista pela Agência Rádio Web hoje, além de trabalhar com o teatro a bordo em algumas ações online né, que eles fizeram ao longo desse ano e tudo mais. Então, no conjunto da obra deu tudo certo, gente, quando a gente acha que não vai dar certo, dá certo sim, não desistam. E mais ou menos é isso. Eu já fiz rádio, já fiz TV, já fiz impresso. Agora só falta trabalhar em revista, que é a minha meta. Olha, só e ser correspondente de guerra. E ser correspondente de guerra, é. gente. É assim, cheguei no topo. Pois é, inicial. gente. Nossa. <risos>
0: Rafa, me é, e conta um pouquinho, né, que agora você está fazendo tanto a questão de redação quanto a questão de assessoria de imprensa, eu também tive essa experiência trabalhando em redação, em assessoria, em rádio, enfim, essas coisas assim, é, mas conta um pouquinho, né, porque querendo ou não tem diferença, o que, que você percebe do tipo de trabalho,
1: né, que são coisas diferentes, né? Sim, com certeza, assim, e, e cada um tem, tem uma necessidade de você, né, por exemplo, o rádio, eu brinco às vezes que o rádio é o mais fácil, eu brinco, ah, o rádio é o mais fácil, só que não, você está sozinho, o rádio é você e o seu gravador, então você é o seu produtor, o seu repórter, muitas vezes o seu editor, você tem que saber e contar ali que o aparelho vai dar tudo certo E tá, sabe, ligado Onde vai ser o corte e tudo mais a, O jornal impresso Você também precisa fazer tudo né Na, Pelo menos a experiência que eu tive Enquanto diário do litoral A gente tinha muito que fazer tudo A questão dos textos Da lauda, do tamanho Se vai caber, se não vai caber o, o jornal, por exemplo, eu gosto muito de escrever um, um texto mais literário, uma coisa mais, ó, oh, vamos olhar as nuances daquela coisa. E não cabe no jornal impresso, sabe? Por uhum. isso que eu até brinquei que eu quero fazer revista, porque eu acho que o texto que eu, que eu amo e que eu sou apaixonada, ele não cabe no jornal impresso. É, a assessoria, você precisa estar tá mais... É, eu tenho uma questão, que é assim, eu só consigo ser assessora de coisas que eu acredito uhum. e que eu amo, porque o papel do assessor é você tá ali, né? Zelando pela imagem daquilo que você tá você tá propondo, né? Como é que você vai é, oferecer para uma rede, oferecer para para um, um canal de TV, enfim, uma coisa que você não acredita, né? Uhum. É, então tem o papel da assessoria de você zelar pela imagem, é, você tentar cavar pautas e pensar as possibilidades aquilo que eu acho que a cabeça de repórter na assessoria funciona muito legal porque eu, oh, eu sempre... sempre falo isso é eu, como legal. repórter, o que, que eu gostaria de, de ouvir? O que, que eu gostaria de receber como uma sugestão de pauta? Então, Exato. funciona
0: demais. Eu acho que esse é o segredo. Eu sempre falo isso. Porque eu também sim. trabalhei no BocNews, né? Então, é muito parecido. É um programa pequeno. Mesma coisa, mesma coisa. Eu tinha que fazer tudo
1: também. Sempre falando, eu fui lembrando muito disso. Sim, sim. Então é isso, cada um tem um, uma vertente, né? E agora a, a internet, que você tem que ser mais clean, embora eu não concorde muito. A gente lê, né? A gente fica horas lendo os textos da Eliane e Brum. Sim. Então, assim, acho, acho que cabe textos longos, sim, para a internet, desde que seja o texto que as pessoas né, é, se identifiquem e, e queiram continuar lendo. Então, eu acho que é isso. É você ir, ir se adaptando e, principalmente... Tentar sugar ainda na faculdade todos os caminhos, porque você não sabe o que você vai fazer e pode correr o risco de você ter que fazer tudo. E tá tudo bem, é da hora fazer tudo também. É uma experiência,
0: né? E é legal você vai se adaptando e entendendo, né? No Sim. dia a dia. Rafa, sobre essa questão do jornalismo em si, eu sei que você já cobriu umas pautas, assim, que quando eu li eu achei incrível as matérias, os personagens. Você já ganhou prêmio, se não me engano, né? E eu queria saber, assim, alguma matéria assim, que te marcou.
1: Olha, é... não, não ganhei prêmios, mas, assim, eu acho que é nada, a gente tem vários prêmios. Assim, não, não. <risos> mas <risos> eu ah, acho que... Mas, assim... <risos> Obrigada. Não, mas eu acho que, assim, é... e pode parecer Sim. clichê também, gente, mas o prêmio do repórter é quando a, a dona Maria liga na redação e fala que a rua dela tem lá um problema, que a Sabesp não tá indo lá para arrumar a gente. E assim, poxa, tá entrando água na casa dela, sabe? E você vai, e você liga, e a Sabesp vai resolver. Então, assim, eu, se a gente for considerar isso, eu já ganhei prêmio para caramba. Porque uhum. é, a gente realmente... A gente sai da faculdade querendo mudar o mundo, né? E às uhum. vezes a gente acha que mudar o mundo é uma coisa muito... Nossa, vou parar uma guerra, vou descobrir a cura do, do câncer, sabe? E, nossa, a gente muda o mundo todo dia, a gente muda o mundo... por cada. É, não é utopia, é fato. Se você resolver um problema de uma pessoa, você está mudando o dia dela, você está mudando a forma como ela se relaciona na, naquela comunidade, naquele lugar. Então, eu acho que, que a gente faz isso toda hora. Eu consigo lembrar de duas matérias, uma da TV e uma do impresso que foram as que mais significaram para mim. A da TV foi, no primeiro, eu estava na primeira semana assim, de estágio, e o, o estagiário da TV, quando entrava, ele basicamente pegava o telefone e anotava as sugestões de pauta e mandava por e-mail. E eu estava quase saindo, e ligou uma moça falando que o um rapaz é, tinha, sido, tinha sido preso injustamente, que era um conhecido dela, e, e tinha sido preso injustamente. E aí, eu ouvi e falei, aham, tá bom, mas, mas me conta, o que, que aconteceu? E aí, ela começou a me contar que ele, na verdade, ele tinha ido ajudar a mãe de um jovem que tinha cometido um assalto, ele tinha ido dar uma carona para ela, e chegando lá, ele chegou com o irmão gêmeo desse rapaz que tinha cometido o assalto, e a vítima, quando viu o irmão gêmeo, ficou confusa e falou, ah, esses dois também estavam. E o cara foi preso. E ela falou: olha, a gente tem o cartão de ponto dele, e é por biometria, dá para saber, foi realmente ele, então não dava pra ele ter cometido. A gente foi atrás das câmeras, a gente tem muitas coisas provando que não era ele. E aquilo me, me chamou atenção, eu falei, meu, você tem tudo isso mesmo? E eu mandei, né, pro no, no e-mail, né? Citando todos esses detalhes e tal, pedir para ela me mandar tudo, etc. E, e eu lembro que, e eu mandei no e-mail e eu fiquei falando para todo mundo Eu Falei, gente, olha esse e-mail, eu acho que isso é uma história, eu acho que isso é uma história e tal E aí a Solange Freitas, né, é, repórter, ela leu o e-mail ela falou assim Meu, eu também acho que isso é uma história E assim, eu lembro que ela encabeçou, assim, essa pauta Ela pegou essa pauta e ela falou, meu, isso é uma história e vamos atrás disso E eu lembro que a TV foi muito incisiva sabe, em, em pegar esses esses materiais, em conversar com o chefe do cara que falou não, ele tá aqui, eu não cortei o dedo dele, ele fez a biometria e tal, e assim ele ficou preso ainda por um tempo, acho que ele ficou salvo engano, preso por dois meses, mas assim foram tantas as evidências e e a TV sempre muito batendo em cima disso e ele foi solto, né, para responder em liberdade e, e quando ele foi solto, a primeira coisa que ele fez Foi ir na TV levar a caixa de bombom pra gente Porque ele falou, olha, sem vocês eu não estaria aqui é, Eu pensei até em me matar Porque a situação foi, que eu vivi lá foi horrível A gente cobriu quando ele saiu E ele sendo recebido pela comunidade e tal E assim, foi uma coisa que me marcou muito Que aí é entra nisso, que eu falei Putz, a gente realmente mudou a vida desse cara, sabe? É, quanto tempo, a justiça era tão humorosa, sabe? É, quanto tempo será que ele ficaria preso se não tivesse ali uma mídia da, da, da força da TV Tribuna batendo em cima e questionando, sabe? Então, esse foi o primeiro caso. Mas, Rafa, e tem eu... uma outra coisa que é muito interessante, que é uma
0: característica sua e o que você fez, assim, é ser curiosa e querer escutar. Isso é muito difícil, e é uma coisa que Sim. o jornalista ele começa a ter ao longo da carreira. Não é no primeiro estágio, às vezes até é da gente mesmo, mas ser curioso, ir atrás. Acho que foi por isso, porque você ficou... Você, você falou que estava indo embora, né? Poucas horas de Sim. ir embora
1: da... Já da... eu só, ai, não quero saber. Ah, eu, eu fico muito. Ali. E, e sabe que, 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 eu que eu fico ficar... pensando muito isso? Eu fico pensando muito isso, cara. Eu falava, meu, foi assim, foi o último telefonema que eu atendi. Eu fiquei pensando, cara, será que se eu... Talvez ela ligasse de novo e outra pessoa atendesse, desce, sabe? Mas, assim, são muitos iscistes. e sis. E eu falei, meu, que bom, que bom que eu atendi Sim. e que eu achei que aquilo, né, era relevante. Podia não dar em nada, mas, assim, eu fiquei muito feliz e muito feliz também. Eu acho que a gente tem que dar o crédito, né? Por exemplo, pela figura da Solange. Eu nem sei se ela lembra dessa história, nem sei se... Ela, sabe? Mas, assim, ela com certeza deve lembrar do caso, mas eu não uhum. lembro se ela lembra... Eu não sei se ela lembra os pormenores, assim. Dela, dela pegar e falar, meu, não, gente, se tem a, aqui a prova, a gente tem que ir atrás e tal, né, talvez se não fosse também, né, ela pegar, a lei e achar que aquilo era relevante, talvez não seja se ido para frente, né, Sim. então foi, foi um caso que me marcou demais, 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 demais a conta, e o segundo caso, ele não foi tão impactante a ponto de mudar vidas, mas assim, foi, mudou a minha vida, eu acho, porque era uma, a pauta era cobrir o sorteio do Minha Casa Minha Vida. E eu fui, né? E as pessoas nem deveriam acompanhar, assim, assim na Câmara Municipal de São Vicente, as pessoas nem deveriam acompanhar o, o, minha, o sorteio. Só que as pessoas foram, votaram lá a Câmara e tal. E eu fui, eu falei, ah, eu preciso pegar uma história legal, contar e tal, né? E aí, quando eu cheguei, tinha uma senhora muito aflita ela tava assim, e ela apertava a bolsinha de crochê dela, e ela tava muito nervosa, eu falei, ai, vou falar com ela. Aí cheguei falei, tudo bem, me conta essa história e tal. E aí ela começou a falar que ela vivia no Dica de Sambaiatuba, que na casa dela tinham oito pessoas, e era só ela que recebia a aposentadoria, só ela que era responsável por sustentar aquelas oito pessoas, que a filha tinha acabado de ter neném, que tinha sido mandado embora e tinha tido uma enchente que tinha levado as coisas deles todos estava sendo assim. uma história muito triste muito triste eu conversei com ela ela falou que estava torcendo para ganhar a casinha eu dei toda a sorte olha boa sorte né enfim tal e fui acompanhar o sorteio e aí começou o sorteio tal não sei o que não sei o que uma das pessoas que estavam lá no, na câmara ganharam a casa né então todos os repórteres foram para cima da moça eu fui também estava Sheila da tribuna e aí, eu fui falar com a moça também, tá? Tava... Enquanto eu tava falando com a moça, o nome dela era Iranir. E aí, falaram, Iva assim. E aí, eu lembro que eu peguei, apertei o braço da Sheila e falei, nossa, eu achei que tinham um sorteado a mulher que eu falei. Aí, eu achei lá, ah, não... Aí, cara, parece... Gente, sério, eu juro que isso é verdade. Falaram, sortearam o nome da mulher. Da e senhorinha? E quando sortearam... Eu olhei, sem eu, eu voltei, eu peguei meu, meu, meu caderno, a gente tava falando com uma moça ainda, eu peguei meu caderno e fui virando, correndo pra ver, eu falei, não, não é possível, deve ser o um nome, deve... enfim, e aí ela gritou, e aí quando ela gritou, eu falei, não, é ela mesmo, né, tipo, e aí quando ela gritou, eu levantei, deixei lá a entrevistada, eu levantei, olhei pra ela e ela veio correndo pra mim, pra me abraçar, porque era a única pessoa que ela conhecia, que tava ali, conhecia, né, tipo, eu tinha eu falado com ela... Nada. E aí ela saiu correndo, me abraçou, e a gente tem essa foto, a gente tem essa foto, porque o fotógrafo da prefeitura fez, tipo, eu do lado dela chorando e ela, tipo, chorando também. E aí foi muito impactante, assim, que eu falei, meu Deus, eu escolhi a pessoa que ganhou, meu Deus, meu Deus. E aquilo já foi uma mega história da minha vida, assim, é, é o que eu falo do jornalismo literário, é que eu escrevi esse texto com, com coração, né? Ela estava ali com a sua bolsinha de crochê e tal. E no outro dia o texto foi todo decepado, né? <risos> Mudaram o meu texto todo. Eu falei, ai, gente, tava Já aconteceu isso comigo também. A historinha... <risos> falei, poxa, gente, cadê a emoção? Mas tudo bem. Mas foi uma história que eu guardei no meu coração. Como ela aconteceu em 2016. Pois bem. Dois anos depois, eu recebi uma sugestão de pauta de que eu entregar as casas desse sorteio. Eu falei, será só que iam entregar quando eu estava de férias, eu estava com viagem marcada, tal, não fui na entrega. Só que quando eu voltei de férias, eu falei assim: nossa, eu preciso ver esta mulher. E aí eu mandei, não vou, não vou dar nomes porque isso foi meio ilegal, mas eu mandei uma mensagem para uma pessoa da assessoria de imprensa e falei assim: olha, tem essa história, olha essa matéria aqui e tal. Eu queria muito ir no apartamento dessa pessoa. E aí a pessoa falou: olha, não deu o meu nome. Mas conseguiu o um número do apartamento. Se Sim. te perguntarem, não fui eu. eu falei, claro, não fui nem eu. <risos> e aí eu fui. E aí eu fui no dia 12 de junho de 2018, dia dos namorados. E eu fui com o fotógrafo. E eu, fui muito, e eu tava muito aflita naquele dia. Porque eu falei assim, já pensou se eu bato na porta e, e ela era uma sacana que vendeu o apartamento? Sabe? Enfim, eu fui muito aflita do que, que eu ia encontrar lá, né? E aí eu fui. Toquei a campainha, nervosíssima, e aí quando ela abriu, ela começou a chorar. E aí eu olhei pra ela e falei, olha lembra de mim? Ela falou assim, eu nunca esqueci de você. Ai, eu vou chorar! E, assim, tá, ah, e eu vou te mandar essas fotos, porque assim, ela rejuvenesceu 20 anos. Ela, ela tava linda, ela tava maravilhosa, sabe? Assim, podem até falar, ai ah, não, você falou que ela, é então ela se arrumou. Não, não, ela não sabia! Ela estava linda, sabe? Menos ruga, até, sabe? Com cabelo feito, ela tava linda, assim, que eu acho que é, é o que eu coloquei, é o, é o preço da dignidade mesmo, sabe? E ela tava linda, maravilhosa, naquela casinha dela, com a casinha toda arrumadinha, com os netinhos que ela tinha falado. E assim, e foi muito marcante. E aí eu tava com o fotógrafo, eu falei assim: ai, ah, tira uma foto nossa tal. E ele fez uma foto que depois eu chorei horrores porque ela tá olhando pra mim com uma carinha tão bonitinha, eu vou te mandar depois. E foi por essa foto, assim, foto. Eu acho por que... isso que eu achei que fosse prêmio, oh. alguma coisa na época, era dessa matéria.
0: Era por isso e que foi que...
1: essa foto que eu usei pra falar, assim, quando eu saí do jornal, eu fiz um texto de despedida, tal, e assim, eu coloquei essa foto e ainda coloquei, tipo, é, a ela que me ensinou que o valor das histórias, assim, sabe, eu acho que foi um desfecho muito bonito de uma história muito bonita e muito impactante, assim, que eu vivi. Então... Gente, eu amo jornalismo.
0: Nossa, é muito Eu
1: também. O que <risos> ele faz na nossa vida. Eu
0: tô, assim, admirada e maravilhada com as histórias, Rafa. É lindo. Mas falando disso, tipo, perrengue. Você lembra de algum perrengão, assim, que você passou em matéria?
1: Então, perrengue? Eu não lembro, assim... É, tem a questão da gente, às vezes, cobrir... A gente cobre os prefeitos, né? Os prefeitos sabem quem a gente é, porque, enfim, a gente cobre as novas cidades né aqui. E, às vezes, tu ir questionar os prefeitos e eles serem grosseiros, eles se responderem mal, Ai, eles falarem que você só enche e o saco.
0: E eu tive isso também. Eu acho Foi que assim, chata
1: isso... É, ai, porque assim, eu lembro que eu fui falar com um que ele tava, ele tinha prometido 12 policlínicas, também não vou citar nomes porque não sendo polêmica, mas ele tinha prometido 12 policlínicas e ele tava fazendo uma puta festa para inaugurar duas. Aí eu falei, eu não sei que quem boca. é, eu vou falar uhum. aí, eu... <risos> aí eu falei assim, ai, prefeito, que bacana tal, mas e as outras 10? E ele ficou puto, ele, é, ah, porque a mídia só sabe encher o, é, não encher o saco. Aí ele falou assim, ah. É, não sabem reconhecer as coisas, não sabem reclamar, eu então, falei, não, é porque você prometeu 12, ué? 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 Mas assim... Eu estava 12, querido. Exatamente. Então assim, eu tô sendo chata, eu tô só perguntando. Mas eu acho que assim, os maiores perrengues foram esses, assim, não teve não teve mais nenhuma outra coisa. Ainda bem. Graças, Ainda a Deus, bem né?
0: Rafa, a Deus. graças a Deus. Ainda bem, Rafa. a Deus, lá na
1: redação tinha umas histórias que eu falava misericórdia. Sim, mas... é. Exato.
0: É, pois é, enfim, né? Mas assim, sobre é, enfim, passando por uma outra parte que eu acho legal também da gente falar, é, já tipo, encerrando esse primeiro bloco, é, eu entrevistei a primeira primeiro podcast do Talkability foi com o jornalista Rael Policarpo, é que foi ele que me incentivou a fazer, a ser jornalista e tal, enfim, e aí ele falou uma coisa que eu lembrei muito de você, na hora do podcast eu não falei, mas eu fiquei, a Rafa, a Rafa, por quê? Ele, ele enfim, também jornalista, ele é da, da Record News, é, Record Rio, e ele fez, terminou direito, e aí ele falou, se você quer saber mais sobre alguma coisa, sobre como a sociedade funciona e tal, e eu tinha uma, algumas dúvidas relacionadas a isso, eu fiz uma segunda faculdade. E aí você está fazendo uma segunda faculdade, né? você uma faculdade de história, eu queria saber o porquê que você decidiu fazer isso e o que, que você tem em mente né, em relação a essa outra,
1: esse outro campo, né? Eu acho que são muitas respostas, né? Ah. É, lembra lá na quarta, na terceira série que eu achei que eu queria ser professora? Sim. E, e assim, por mais que o jornalismo tenha tomado uma paixão maior do meu coração, eu sempre pensei em ser professora ainda assim, né? Mas o jornalismo era a primeira coisa que eu queria fazer da vida. É, e aí, dentro do jornalismo, eu tinha muito com essa, essa ideia de que eu queria mudar o mundo e eu ainda quero. E no jornalismo eu aprendi que a gente muda o mundo todo dia com pequenas coisinhas e tal, só que eu penso assim, nossa, até quando a gente vê a política, a nossa política, né, no momento, assim, né, a gente, é. eu falei assim, a gente precisa mudar as, a consciência humana. Não basta só a gente informar, né, o informar para transformar. É, e isso tem que vir da base, isso não tem que vir... É, quando a pessoa já tem uma certa idade, já lê jornal, já vê... Te... Enfim. E, então, eu fui entendendo que a educação era muito importante. E, e a história, a gente entender a história é fundamental, porque quando a gente entende história, a gente não, a gente não repete os erros que a gente já cometeu em várias outras ocasiões, né? Então, tem essa verse, essa, esse lado de querer formar, querer educar, acreditar que a educação é o caminho e ensinar as pessoas sobre, olha, isso aqui aconteceu e se a gente continuar, isso vai acontecer de novo, tá bom? E depois não adianta reclamar, a gente tá repetindo os mesmos erros, né? E tem também a questão de ser coisas muito complementares, que aí quando eu entendi isso, eu quero fazer, ah, eu quero, acho que as pessoas precisam aprender e tal, não, não, não. eu pensei assim, meu, mas eu amo jornalismo, eu não me vejo não fazendo jornalismo. E eu falei, não, mas é ótimo, porque eu vou usar muito da história no jornalismo e eu vou usar muito do jornalismo na história, né? Então, eu acho que são é, áreas muito complementares e que, com certeza, seja eu, é, seguindo eu o caminho da reportagem, seguindo eu o caminho da, da sala de aula, é, são coisas que vão continuar sendo né, entrelaçadas, né? Então, foi, esses, foram, esses foram os motivos, assim, de eu escolher a segunda faculdade. Nossa, sensacional,
0: assim, é, é engraçado que o meu círculo, né, de jornalistas e amigos que eu conheço é muito parecido com o que eu penso, eu sou professora universitária hoje, né, e é muito legal, assim, tudo que vocês falam me traz, assim, essa vontade, eu também penso igual, sabe, é muito legal isso, é muito interessante. É a nossa é...
1: bolha, né, eu amo a minha bolha, gente. Eu amo a minha... minha bolha é linda... A minha bolha é maravilhosa. A minha Eu bolha também, é né? Sim, eu, sou, eu sou igual, <risos> né?
0: Em, sim, de certa forma, claro. E aí, sim. sobre essa questão, né, de história e tal, vou até mostrar aqui, gente. É, você fez um livro! Ah, que maravilhoso! Então, vou mostrar aqui, ó, pro pessoal do YouTube ver. Olha só, gente. Livro da Rafa. Recebi, acho que foi anteontem que eu recebi aqui mentorias dos povos de Gua... Guaió, da editora Imaginário Coletivo. Ai, me conta, porque tem tudo a ver com história,
1: Sim. jornalismo, e... você conseguiu juntar! Que maravilhoso! E sabe que foi meio que sem querer, né? Foi assim, é... a gente sempre escuta que a pessoa tem que escrever a árvore, eu, escrever a árvore, eu, que louca, é a Plantar uma plantar árvore, uma árvore. Um e escrever um livro, né? Sim. <risos> e assim, e eu amo escrever, né? Eu sou apaixonada por isso, eu adoro isso. Eu falei, eu quero ser mais literária, eu quero fazer uma coisa e tal. Mas eu nunca pensei em fazer uma ficção, nunca. Eu, pensei, eu pensava, tipo, sei lá, vou contar histórias de alguém com muita poesia e tal, mas assim, nunca me imaginei fazer uma ficção. E aí teve um dia que eu estava no café com dois amigos e aí eles falaram conversando vai, conversa vem e tal, não sei o quê. Aí ele meu, mas por que você não escreve um livro? Eu falei, ai, gente, mas eu não sei tá? e tal. Olha, vai abrir um edital em São Vicente, escreve um projeto. Se você passar, você faz um livro. Eu falei, ah, tá bom, vou escrever. Eu pensei, do que, que eu gostaria de falar, né? É... Eu falei, eu, sou, eu moro em São Vicente, né? Eu nasci, eu nasci em Santos, mas só por acaso, só porque o hospital era em Santos. Mas eu passei minha vida toda em São Vicente. E eu amo São Vicente, eu acho São Vicente maravilhosa, não falem mal de São Vicente, não falem mal de São Vicente nem do Brasil para perto de mim, exceto se você for falar mal de quem preside o Brasil, aí você pode falar mal. Mas do Brasil não, porque eu amo o Brasil. E aí, eu falei assim, pô, eu vou falar de São Vicente, vou falar sobre as lendas de São Vicente, mas ainda era uma coisa muito crua, né? Eu escrevi o projeto, com a ajuda do Lincoln Espada e da Nina Gagli, mas assim, foi muito cru. Eu escrevi e falei, ah, vou falar das lendas, uhul! Enfim, e aí eu fui contemplada quando eu fui contemplada eu, falei... quando eu fui contemplada eu falei Nossa gente, vou ter que escrever o livro agora Agora o livro vai ter que sair E eu fui contemplada no passado Quando eu tava nessa fase muito ruim da minha vida De ter que ser responsável por um jornal E eu não fiz nada assim ano passado E aí veio esse ano, mais calmo tal O que aconteceu? Coronavírus Fiquei péssima fiquei dois meses assim que eu poderia ter escrito livro tá super na... né a gente já tinha feito pesquisas já estava com um bom acervo histórico só que eu não tive espírito para para escrever ah, bem. Esse livro ninguém naquele momento. teve quem tem cabeça ninguém teve. essa mudança toda Ai, pois é todo mundo, e bebê. às vezes e às vezes eu via algumas pessoas muito bem assim no começo ali né abril maio que era muito nebuloso ainda e as pessoas, não, eu tô ótima. Eu falo, gente, como tu tá ótima, paci... Pelo amor de Deus, eu tô morrendo. Eu tô aqui deitada no sofá comendo, sabe? Então, e não tive cabeça. E aí, em maio, quando as coisas começaram a dar uma clareada, né? Eu, eu me senti a J.K. Rowling. Eu me senti a altura do Harry J -K? Potter. A, a J.K. Rowling, que eu falo J.K. Ah, porque eu brasileira, né? Ah. Eu já Por quê? o filme dela né? do, do processo de produção do livro <risos> Ai, ah, eu quero Eu quero ver isso, me mostra é. E eu lembro que ela falava Nas entrevistas que Harry, O Harry entrou na cabeça dela em uma viagem de trem Ali ela tinha embarcado Na estação de King Cross E foi uma viagem de trem que o Harry Potter Entrou formado na cabeça dela Eu, eu brinco com isso porque assim um dia Eu tava aqui no meu noivo, ele saiu para trabalhar E eu tava jogada no sofá comendo E eu falei meu Deus, eu vou... A, a Índia vai encontrar um mapa, que é o caminho, e depois vai vir um senhor que vai contar essa história e vai passar para a bisneta. É assim, todos os personagens entraram na minha cabeça. Vou te mandar uma foto também depois. E eu, eu risquei uma folha de sulfite. Fui desenhando, escrevendo, puxando seta. E aí, quando ele voltou, eu falei assim, o meu livro está pronto. Aí ele, o quê? Eu falei, olha, a história é essa. E eu contei a história para ele ele falou, mas o que aconteceu? Eu Falei, não sei, a minha história veio... E a história entrou na minha cabeça. Então, assim, o processo de escrever o um livro, eu escrevi ele num sábado e um domingo. Óbvio, depois, por exemplo, teve, teve um ato todo que eu mudei, porque, assim, eu escrevi, né? Aí depois eu fui olhar, eu falei, não, isso aqui não funciona, não, isso aqui tá ruim, não, isso aqui tem que mudar. Então, assim, eu mudei três capítulos inteiros dele, tipo, joguei fora a primeira história, escrevi de novo. O processo todo, então, durou aí uns dois, três meses, o processo todo, mas, assim, a história em si, ela entrou na minha cabeça muito do nada. E... E muito, talvez, bebendo da fonte do Harry Potter, eu, eu, eu queria que fosse uma aventura para quem lesse. O público dele é o público infantil, ainda pautado nessa ideia que eu te falei, né? De que eu acho que a gente precisa ensinar a criança. Se a gente não... Nada vai dar certo se a gente não ensinar a criança. E, e principalmente a conhecer a sua própria história, né? A, a, a entender quem, quem é, quem ela é, onde ela está e por que ela está. Então eu quis fazer uma aventura que fosse atrativa para caramba para as crianças, que elas se reconhecessem, porque assim toda a história ela se passa em São Vicente, ela permeia as lendas, o primeiro ato é a Raíra e o Avati, que são a Índia e o Macaco, e eles vivem as lendas, né? as nossas lendas, elas atam lá da época do descobrimento, então eles estão inseridos naquele contexto, vivendo aquelas lendas, a Pedra da Feiticeira, o Morro do Tumiaru, Ipupiara, a Fenda na Rocha, a história do Iria Porchat, é, o tsunami que levou a ilha. Então, assim, eles estão inseridos no meio dessas lendas e eles seguem por essas lendas porque eles receberam um mapa que indica qual era o caminho do Peabiru, né? O caminho do Peabiru é uma história real.
0: Real uhum. até
1: onde a gente sabe, né? Mas uhum. que era um mapa, era uma estrada, o único caminho terrestre que ligava São Vicente até o Peru, né? Então E para os índios, o caminho do Peabiru era o caminho que leva aos céus. Então, a história toda é a Índia tentando achar o caminho do Teabiru. E aí, num determinado momento, essa história tem um salto até o seu Zezinho, que nasce quando os prédios estão sendo erguidos, quando a ponte pontipência é inaugurada. Então, o Zezinho, a gente vê a história pelos olhos do José Menino, quando ele era uma criança, e do Zezinho, quando ele é um velhinho. E ele foi livremente inspirado, cara, em um nas pesquisas. Eu li uma matéria do, da Tribuna, do Jornal da Tribuna, de entrevistando, quando a tribuna fez 90 anos, entrevistou um senhor de 92 anos, que morava em São Vicente, que era o senhor José Evaristo. E ele contava as histórias que ele tinha visto, os prédios surgindo tal. Então, o Zezinho ele é uma homenagem ao senhor José Evaristo. Infelizmente, eu não achei a família, até porque era um nome muito comum, José Evaristo da Silva. Eu não achei, eu não tive como achar a família, seria até mais gostoso, ver mesmo, quem era o Zezinho tal não conseguia, até por ser uma época de pandemia tal, mas ele é livremente inspirado no, no, no seu José Evaristo e depois o José Evaristo vai viver muitas coisas e vai passar para Dandara, que é a bisneta dele que tá lá em Narra, que é a cidade de Mãe de São Vicente, e é ela que vai descobrir enfim qual é o caminho do Peabiru e tudo hum, isso legal. mesclado nas lendas o primeiro ato são as lendas, o segundo ato são as histórias dos pontos né, da cidade mesmo, a Casa do Barão a Ponte Pêncio, é, o gáudio, enfim, é, os pontos né, referenciais da cidade. E o terceiro ato são as nossas conexões com o mundo e o grande mistério né, que ela vai revelar. então E aí eu quis que fosse um livro atrativo para as crianças que se sentissem naquela aventura. Ontem mesmo eu recebi um vídeo de um menininho lendo e ele abre ele assim... Nossa, mãe! Será que é um lobisomem esse desenho? Ou será que é um monstro do mar? Ai, eu achei <risos> ótimo! Falei, isso! É, objetivo atingido, a criança tá na dúvida, ótimo! Então, Você assim, tá
0: interagindo, que legal!
1: É, é muito gostoso isso! Mas que fosse um livro também... É, para os adultos... A minha mãe, quando leu, a minha mãe tem 52 anos. E quando ela leu, ela falou... Nossa, eu lembro de... Nossa, era assim mesmo! Meu Deus. Então eu falei... nossa. Que legal, que então é um livro que instiga as crianças a, a entrarem na aventura e que seja também uma lembrança, né? Uma viagem para que esses adultos também relembrem das passagens e, acima de tudo, uma homenagem para minha cidade, que é linda, que é maravilhosa, que tem muita história, muito, muita história e que não é, infelizmente, ela, ela, é, ela é muito abandonada pelo poder público, sabe? Até pelas pessoas mesmos né, você fala, ah, orgulho de ser Vicentino, ai, Deus me livre, sabe? Não, a história é linda, a nossa cidade é linda. Então esse foi legal. o objetivo com o livro.
0: Nossa, que legal! Vou ler agora no meu recesso de nove anos. já voltar em janeiro é. já vou ter lido quando esse podcast for ao ar, hein? Depois me conta, por favor. depois te conto. Claro. É, eu vou, saiu até o unboxing no, no Instagram em dezembro. Que ainda agora gravando, vai sair. Então... Sair o podcast, já vai ter saído o unboxing. Uma coisa de doido, né? Gravar um pouquinho antes. Isso aí, gente. Mas, aí. Rafa, é, agora a gente vai para um quadro que eu nomeei é, o Deadline. Eu queria. Belo nome, Rafa. É um nome. O meu sonho era, tipo, ser, quando eu decidi fazer jornalismo, é ser a Marília Gabriela. Eu vou fazer as perguntas, lá, Marília
1: Gabriela. Perfeita, perfeita. Vou te chamar de Marília agora. É um hobby. Ler. Ler. Eu sou apaixonada por ler. Hum, alguém que você ainda queira entrevistar. Ai, meu Deus! <risos> Olha, eu não sei se entrevistar, mas eu sou apaixonada pelo Caco Barcelos e eu quero que ele me contrate. Eu já fui em vários eventos e dei meu currículo para ele, porque eu sou louca. Meu sonho é onde um ele achar meu cartão e falar: ah, essa menina aqui, vou dar uma ligadinha para ela. Então, Caco aí, Barcelos. ó, Caco Barcelos, aí, ó, Caco. Se nota, Caco! Caco. Caco Rafa
0: <risos> é... O que você ainda quer realizar na vida ou na carreira? Você já falou várias coisas, mas enfim.
1: Então, eu, eu, eu tenho três objetivos, né? Eu queria muito trabalhar na profissão repórter porque eu amo Caco Barcelos. Eu queria muito trabalhar na revista Piauí, porque eu amo a revista Piauí. E eu queria muito cobrir uma guerra. Então, só Não consegui eu pensar uma. Total. Desculpa. <risos>
0: tal, Rafa. Além do seu livro, óbvio. Vamos lá. De novo, Cantorias dos Povos de Guaiaó. Uh, um livro alguns livros que você indica, né? Pode ser para jornalistas, enfim.
1: Então, eu, eu sou apaixonada pelo livro Abusado do Caco Barcelos, porque eu gosto do Caco Barcelos. Eu acho que isso já ficou um pouco nítido, né? Que eu gosto dele. E... Mas eu li um livro terminei de ler anteontem, mais conhecido como meu aniversário, 16 de dezembro. Sim, parabéns. E... Obrigada. Eu falei já na né? Já, já sim. O livro se chama A Firma Pereira. Afirma. Ele é um livro. Sim, ele é um livro lançado em 1994. Passa ali sobre no, no regime de Salazar. E só que ele é um livro que eu acho que ele encontra muito, muito eco com o que a gente passa hoje, não só no Brasil, mas em vários outros países. Porque a mensagem do livro é, é quando você permite, sem se posicionar, que uma coisa aconteça, você é cúmplice. Então, ele é um livro muito fininho, ele tem 160 páginas, eu acho, só que ele é um livro... E é um livro divertido até, ele é um livro leve e tal, e no final você fala uau, e você fecha e fala caraca, sabe? Então assim, o Pereira, ele é um jornalista, eu lembrei talvez quase isso, porque o Pereira, ele é um jornalista que escreve uma, uma, uma página de cultura, só que ele é muito nem aí pra vida, ele não tá nem aí porque que acontece, porque que deixa de acontecer, sabe? Ele tá ali preocupado com a página de cultura dele, e aí... Ele precisa acontece, decidir se ele vai ser cúmplice ou se ele vai, vai se posicionar. Então, é um livro muito forte, anotava
0: colocar é isso bom. Como,
1: como indicação de leitura sua. É, e, é aí, para... pode indicar mais um, gente? Pode, um. claro. Eu lembrei de outro, porque assim... O outro livro, eu lembrei porque eu postei no Insta, ainda falei assim, ah, o melhor livro dos últimos cinco anos, só perde para Treino Noturno para Lisboa. Porque aí eu indico, gente, Treino Noturno para Lisboa. Até hoje eu nunca encontrei ninguém que leu este livro. Ah, então, por favor, vi. Treino Noturno para Lisboa. Treino Existe um filme que eu achei um porre. Eu fui assistir o filme eu falei, gente, como vocês fizeram isso com esse livro? Mas assim, é um livro. E eu nunca encontrei ninguém que leu esse livro Eu queria muito conversar com as pessoas que leram esse livro Porque ele é um livro maravilhoso Que eu demorei um ano para ler Porque cada página desse livro faz, fazia eu fechar o livro E ficar, tipo, uma semana pensando sobre aquilo Então é um livro maravilhoso, gente Leiam esse livro e me mandem mensagem Porque eu quero conversar com vocês eu vou procurar, Rafa. Vou procurar Por favor, a gente conversar depois. Eu preciso, tá. preciso, falar, só com eu, preciso eu preciso falar, socorro. Eu já preciso conversar
0: com alguém. Eu preciso, <risos> gente. Eu preciso. aí, gente, quem leu aí, segue o Insta da Rafa para conversar. É, Rafa, eu vou deixar agora o microfone aberto para você, mas eu gostaria de te pedir, se você puder dar um recado para estudantes de jornalismo, para jornalistas, enfim, sobre o que você quiser.
1: Microfone aberto. Bom, é... vocês estão entre... ingressando agora no jornalismo, eu espero que vocês queiram, ainda estejam com essa chama acesa de que vocês vão mudar o mundo, né? E aí, no decorrer, vocês vão esbarrar em muitas coisas. E, assim, é... problemas internos de redação, jornais que não querem falar a verdade, problemas com a sua consciência... Problemas com o que você está fazendo, enfim. Vocês vão encontrar muitas barreiras, mas não desistam, não aceitem, é, não percam a essência, porque eu acho que é isso que faz a gente continuar acreditando, apesar de tudo. Eu acho que eu já tive muitos momentos de falar: meu, para que que eu estou fazendo isso? Você com certeza teve, né, Marília? Porque agora você é a Marília. E, e assim, é. Não desistam, porque você muda o mundo quando você muda o mundo de alguém. E isso tem muita força. Então, acreditem, nunca antes precisou tanto de jornalistas sérios e que falem a verdade, que sejam sabe, realmente fiéis ao nosso juramento lá, que a gente faz na colação de grau. E é um momento muito conturbado para o Brasil. Acho que, às vezes, a gente nem tem ideia do quanto. Acho que, às vezes, é... Acho que é muito afirma Pereira, sabe? A gente está ali, a gente não está se dando conta do que está acontecendo. Então, a gente precisa estar atento e forte e, e não desistir, sabe? Porque é isso, é o que vai fazer a diferença lá na frente. Quantas vezes o jornalismo se mostrou a peça fundamental, realmente o quarto poder, né? Realmente, no, no sentido bom do quarto poder. É, mas uma peça essencial para que as coisas acontecessem, para que verdades viessem à tona. E... E eu tô falando isso sem nunca ter feito uma grande matéria bombástica que trouxesse uma verdade à toa, mais à tona, mas querendo muito que as pessoas continuem fazendo isso e, e tentando fazer o meu trabalho da melhor forma possível para que eu possa colaborar, nem que seja 0,0001% para que isso aconteça, sabe? Então, não desistam e é isso.
0: Gente, Rafa falou em alguns minutos a essência do jornalismo. É para quem gosta, gente. Não tem gente, é para quem gosta quem quer mudança social, não tem jeito Rafa, só mais uma coisa pra gente uhum. finalizar é, alguém que você poderia indicar, enfim é que você queira ver aqui no quadro sendo entrevistado por mim assim que eu consiga, né? Pode ser jornalista profissional de comunicação, eu vou atrás eu vou tentar os ah,
1: eu acho que você tem que falar com o Carlos Raton ah, e o Carlos sim! <risos> Conhecido como Charles Rayton na outra sociedade mesmo? ele é conhecido assim, porque ligaram uma vez na redação e falaram assim: eu queria falar com o Reyton, aí a gente, Reyton, é o Reiton. É, aí é Carlos Reyton, aí a gente deu muita risada, e aí desde então a gente falou: não, não tem que ser Carlos, tem que ser Charles. Charles então, Reiton. É Charles Rayton. Ele tem muita história para contar. Ele, Eu dividi por cinco anos, né? Uma bancada, tipo, ele era meu companheiro de bancada. Então pensa, se eu não fiquei louca, é porque eu não vou mais ficar louca porque o Carlinhos deixava a gente louca. Mas ele é um cara, assim, ele é um apaixonado, acima de tudo. Eu acho que isso é o mais bonito que a gente possa falar. Ele pode falar das matérias dele, das coisas que ele fez, que ele quase ganhou o prêmio Wesley. Ele pode Ele vai falar tudo isso. que o que eu acho que o, o, o mais brilhante, o mais incrível do, do Raton é que ele é um cara de quase 60 anos, que ele é apaixonado pelo que ele faz. E isso faz muita diferença. É muito importante a gente ter alguém como o Raton nas redações, sabe? Então, com certeza, a minha indicação é ele.
0: Ai, gente, vou falar com o Raton. É, eu
1: lembro que eu estava na
0: faculdade, ele foi dar uma palestra lá e eu fiquei Ai, eu quero isso, eu quero fazer as mesmas coisas, as mesmas denúncias e tal. É muito legal, vou atrás do Raton para fazer a, a, os próximos episódios. Ai, muito Rafa, lindo. muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço. Nossa, Como que você Eu falei muito.
1: Eu falo demais, né, Eu gente? amo. Mas... A
0: gente ama. Imagina. Gente, se vocês quiserem Rafa de volta, né, para falar algum Deus.
1: específico,
0: deixem no Instagram, me mandem no Facebook, enfim, onde vocês conseguirem me achar. Aqui no YouTube, no Spotify não dá, né, Para botar comentário, eu acho. Mas no YouTube, onde é. vocês quiserem que aí
1: depois eu refaço o convite em 2021 direitinho, a Rafa volta, tá bom? Eu venho, Muito gente, obrigada, eu falo bastante. Rafa, eu amo. Obrigada, Rafa. Obrigada. Eu também adorei falar com você, obrigada por toda a ajuda desde sempre, obrigada pelo convite, é isso aí, Marília, tamo junto. <risos> eu já fiz da
0: Marília e Gabriela.
1: <risos> Ai. Beijo, gente, Até Beijo. A tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: O podcast Talkability é uma iniciativa independente da Expand Jornalista. A apresentação: Carina Celes, edição: Dani Costa, música tema: Valmarco Show. Nos acompanhe nas redes sociais para mais informações. Carina Celes,